0: Los geht's. Moin Alex, grüß dich.
1: Freut mich. Ähm, Michael, mhm. die kalte Jahreszeit ist da. Mhm. Es ist dunkel draußen, ja, wenn wir früh aufstehen, und wenn wir abends von der Arbeit nach Hause gehen oder den Laptop zuklatschen. Und bei den einen oder anderen ist sogar der Jahresurlaub schon verbraten. Und jetzt ist die Frage, wie man so den Rest des Jahres noch motiviert am Ball bleibt. Und da ist jetzt meine Frage an dich. Du hast äh, unglaublich gute Hacks bisher schon rausgehauen in deinem Podcast zum Beispiel oder in deinem Buch und viele Führungskräfte fragen sich, ja, was kann ich denn jetzt tun, um mein Team motiviert zu halten? Und da wäre ja eine konkrete Frage an dich. Was tust du denn, um dein Team tatsächlich motiviert zu halten, dass die noch bis zum Ende des Jahres auf jeden Fall 110 Prozent geben können?
0: Okay. Ja, ich glaube, ich würde zuerst mal darüber nachdenken, ob ich überhaupt will, dass die jetzt nur bis zum Ende des Jahres 110 Prozent geben. <lacht> Und irgendwie jetzt versuche, die, diese Wochen bis zum, bis zum Jahresende zu überwinden. Klingt das ja fast schon so, wie du die Frage ja. stellst. Und, und, mich da irgendwie durchzukämpfen und durchbeißen zu müssen oder erst recht dann irgendwie meine Leute sich da durchbeißen zu müssen. Ja, und dementsprechend würde ich natürlich gucken, wie man, wie man natürlich so eine Zeit, wie sie jetzt ist, ne, das, was, was du hier auch irgendwie diesen, diesen Winterblues nennst, kalt, dunkel Und dazu kommt ja noch, dass es ja aktuell nicht nur ein Winterblues ist, sondern ja auch noch ein Corona-Blues ja. und ein Homeoffice-Blues. Ne? so das, das, ist ja, das kommt ja alles noch mal erschwerend hinzu. Und das wird ja. garantiert auch noch einen Tick länger gehen, als jetzt nur irgendwie bis zum 23. Dezember, wenn die Tage wieder anfangen, länger zu werden. Ne? Und dementsprechend, glaube ich, äh, dürfen wir auf jeden Fall schauen wie das Ganze auch längerfristiger funktioniert und äh, dürfen uns verabschieden von dieser Quartals- und Jahresenddenke, weil, äh, ja, die existiert zwar auf dem Papier, aber ich glaube nicht in unseren Herzen und Köpfen und in unserer Psyche. Deshalb, also ich habe dir jetzt hier ja mal drei kleine Tipps und Tricks mitgebracht und der erste, den ich da gerne mit dir und deinen Hörern teilen will, ist... Wie wichtig es einfach ist, diese Konsistenz herzustellen zwischen den persönlichen Zielen unserer Leute und der Arbeit bei uns in der Firma, im Unternehmen, im Team, mhm. also auch mit unseren Unternehmenszielen. Die Konsistenz zwischen den persönlichen Zielen und dem, was sie jeden Tag bei uns tun. Lass mich mal kurz, lass mich mal kurz erklären, was ich damit meine kennst ja wahrscheinlich selbst, wenn du, wenn du irgendeine Aufgabe erledigst, irgendwas tust, irgendwas machst, so, wie jetzt, weiß ich nicht, hier zum Beispiel diesen, diesen Podcast aufnehmen oder irgendeine ganz andere Sache, dann gibt es Tätigkeiten, in denen fühlst du dich, ja, in denen fühlst du dich sicher, in denen fühlst du dich gut, in denen weißt du, dass du stark darin bist, du hast, du hast richtig dieses Gefühl der, der Motivation, wenn du wenn du nachts daran denkst und morgens aufstehst, beziehungsweise nachts daran denkst, dass, dass du vielleicht morgen diese Tätigkeit tun darfst, dann freust du dich da schon drauf, du kommst morgens aus dem Bett, du, 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 du bist richtig on fire, du fängst vielleicht sogar schon, du wachst nachts um drei auf und fängst schon an, irgendwie dran zu arbeiten oder so, weil du dich so stark drauf freust. Und es treibt dich richtig an. Es treibt dich richtig an, weil du vielleicht auch weißt, warum du das Ganze tust und wofür du das tust und was der ganze Sinn und der ganze Zweck der ganzen Geschichte ist. So, und jetzt ist es als als Chef, als Führungspersönlichkeit ist es unser Job, genau das von unseren Leuten zu wissen und zu kennen. Also wirklich zu wissen, was treibt jeden Einzelnen unserer Mitarbeiter wirklich an. Was ist sozusagen so seine seine Geheimwaffe? Was ist Was ist die Stärke, worin sie oder er sich richtig, richtig wohlfühlt. Und das kann man sich auch ein bisschen verbildlichen, da sehen wir, wenn man sich zum Beispiel fragt, was, was wäre so der, vielleicht so der, der geheime Wunsch eines jeden unserer Mitarbeiter, wie sein absoluter Traumjob aussehen würde oder eben seine tägliche Wunschbeschäftigung. So, mhm. und wenn du das jetzt hinkriegst, wenn du das jetzt hinkriegst, dass du mit deinen Mitarbeitern einen Plan schmiedest, wie mit dem, was sie jeden Tag hier bei dir im Team tun, wie sie jeden Tag ein kleines Stück mehr von dem tun, was sie richtig antreibt und ein Tick weniger von dem, was sie nicht so sehr antreibt, mit einem ganz klaren Ziel, von dem sie wissen, wie, wie dann ihr Leben vielleicht oder ihre Tätigkeit oder ihr Job oder ihr persönliches oder also ihr privates Leben in einem Jahr aussehen wird dann ist das der absolute Treiber dafür, dass die Leute auch motiviert sind und es ihnen dann am Ende scheißegal ist, ob jetzt irgendwie die Sonne um, um, um 4 Uhr morgens aufgeht oder um 8 Uhr morgens aufgeht. Weil dann wissen sie, dass, dann wissen sie dass, dass das, was sie bei dir tun, nicht nur irgendeinem abstrakteren Unternehmenszweck oder so dient, sondern auch ganz klar ihrem eigenen Zweck, ihrer eigenen persönlichen Vision und Version von sich selbst in zum Beispiel einem Jahr, weil sie immer mehr von dem tun können, was sie, ähm, was sie, was sie antreibt, was ihnen richtig Spaß macht und damit sogar noch ihre persönlichen Ziele erreichen können. So, und ich habe dir auch noch einen kleinen Hack mitgebracht, wie du genau das mit deinen Mitarbeitern rausfinden kannst, was genau diese Tätigkeiten sind, aber vielleicht erstmal Hast du dazu jetzt erstmal ein paar Gedanken, die dir, die dir dazu in den Kopf schießen, bevor ich ja, dir sage, also, wie du das rausfinden kannst mit deinem Mitarbeiter?
1: Ne, also ich finde, ich bin absolut auf deiner Seite. Wir müssen uns, glaube ich, verabschieden von diesen, diesen Grenzen, diesen Jahresgrenzen, Quartalsgrenzen oder Urlaubsgrenzen. Und äh, wenn ich dir so zuhöre, dann, dann spielt es ganz stark auf dieses intrinsische Motivationsthema ein, oder? Du redest davon, die Leute müssen von sich aus brennen, von sich aus was mit in die Arbeit einbringen wollen. Und ihre persönlichen Bedürfnisse in der Arbeit auch befriedigen können, oder? Bin ich da so auf der richtigen?
0: Genau, befriedigen können, wenngleich wir natürlich alle wissen, gleich wir natürlich alle wissen, dass das jetzt nicht mal ebenso mit einem Fingerschnipp möglich ist. Ja. Deshalb ist es eben wichtig, diese, diese Vision im Kopf zu haben. Ja. Sowohl bei unseren Leuten, dass, dass unsere Leute selbst ihre eigene Vision von sich selbst in einem Vision klingt immer so, so hochtrabend, aber am Ende ist es ja nur ein persönliches Ziel. Wie soll mein Leben zum Beispiel in einem Jahr, ne, viele stellen ja diese 5-Jahres-Frage, so, wo, wo sehen sie ja. sich in fünf Jahren? Das ist aber, das ist für viele schon viel zu weit weg, viel zu abstrakt, viel zu wenig greifbar. Aber so ein Jahr oder vielleicht sogar ein halbes Jahr, das kann man halt sehr mhm. gut greifen. Dann kann man ja. sich überlegen, ey, was wäre denn so mein, mein absoluter Wunschjob, meine tägliche Wunschtätigkeit oder auch mein, mein persönliches Lebensumfeld? Wo will ich mit wem wie wohnen zum Beispiel? Und all mhm. solche Sachen so. Also ja. wie sieht mein persönliches, perfektes Leben in einem Jahr aus, so wie ich halt jetzt gerade von mir denke, dass es für mich in einem Jahr perfekt wäre oder wie es halt für mich perfekt wäre. So. Ja. Und wenn du es dann hinkriegst, dass die Leute mit dem, was sie bei dir im Team, in der Firma tun, jeden Tag ein kleines Stückchen mehr, ein winzig kleines Stückchen mehr in diese Richtung kommen, zu ihrem persönlichen, perfekten Zielbild. Und damit natürlich auch immer mehr dann von dem tun, wo sie sich wirklich stark drin fühlen, was, was sie antreibt etc. Dann ist das halt die geilste Möglichkeit, um Leute täglich dazu zu motivieren, weil sie damit dann automatisch, ganz automatisch die Unternehmensziele und die Teamziele erreichen, aber gleichzeitig halt auch ihr persönliches Ziel. Und das ist eben, das ist sozusagen der Kniff an der Sache. So, Ja, sag mal.
1: Absolut. Also bin ich bei dir. Jetzt ist, ist so die Frage tatsächlich, wie kriegt man den Mitarbeiter dazu? Wie kriegt man den Mitarbeiter dazu, einem zu verraten, wie seine Vision ist? Hast du da vielleicht nochmal irgendwie eine Vorgehensweise?
0: Ja, ich, ich würde ich würd dann einen Schritt noch davor ansetzen. Ja. Und zwar, bevor man jetzt wieder so ein abstraktes Bild zeichnet und sagt: hm, Wie sieht jetzt mein perfektes Leben in einem Jahr aus? Das, 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 das geht uns auch oft gar nichts so wirklich an, weil, weil dieses, ja. weil dieses, äh, dieses perfekte Ziel kann ja auch sehr persönlich sein. Mhm. Aber was uns halt was angeht und worauf wir direkten Einfluss haben, das ist halt das, was die Leute täglich bei uns tun. So und, mhm. und da kannst du halt ansetzen und da kannst du dann einmal rauskriegen, was ist denn das, worin die Leute wirklich richtig stark sind, wo sie sich sicher fühlen, was sie antreibt, was sie motiviert etc. So, und da gibt es eine ne kleine Übung, kleinen Hack. Ähm, das haben wir damals auch immer mit, mit unseren Leuten so gemacht. Wir haben gesagt, ey, guck mal, wir haben in, zum Beispiel in zwei Wochen oder so, haben wir jetzt irgendwie vielleicht Feedbackgespräch, setzen wir uns zusammen.
1: Mhm.
0: Und Hausaufgabe ist, dass du bitte einmal sozusagen für dich erarbeitest und rauskriegst und eine Antwort auf die Frage findest, was motiviert dich wirklich, was treibt dich an, was ist diese eine Wunschtätigkeit, oder vielleicht auch die zwei, drei Wunschtätigkeiten, ja. die in der perfekten Welt du zum Beispiel in einem Jahr nur noch machen würdest, weil du dich da absolut sicher fühlst, weil du gut drin bist, weil es dich antreibt, weil es dir Spaß macht, weil es dich motiviert. So, und da kann man dann Folgendes machen. Setz dich einfach mal zwei Wochen lang jeden Tag hin. Einmal jeden Abend fünf Minuten oder zehn Minuten, nimm dir einen Zettel und einen Stift, zwei Wochen lang und schreib mal jede einzelne Tätigkeit auf, die du heute den Tag über so gemacht hast. Und da, da können auch wirklich ganz kleine Tätigkeiten mit drin sein. Ne? Also das, das kann gehen von, weiß ich nicht, irgendein Flyer design bis hin zu Rasenmähen. Scheißegal. Mhm. So, und, und dann setzt du dich hin und schreibst einmal jede einzelne Tätigkeit, weiß ich nicht, vielleicht so einen Halbstundentakt oder so des Tages auf. Und dann überlegst du einmal, machst du da jeweils ein Rating daneben? Hm. Wie, wie sehr treibt dich diese Tätigkeit an? Sprich, mhm. wie motiviert bist du dabei? Wie sehr macht es dir Spaß? Wie sicher fühlst du dich darin? Und dann machst du von 1 bis 10 da so ein Rating hin. Also wie sehr treibt dich das an? Wie sehr motiviert dich diese Tätigkeit? 1 bis 10 daneben schreiben. Ja. Und Punkt Nummer 2, auch nochmal ein Rating daneben schreiben, 1 bis 10, wie stark bist du schon darin? Wie gut bist du schon in dieser einzelnen Tätigkeit? Mhm. So, wenn du das mal zwei Wochen lang machst, dann wirst du sehen, da steht da eine Riesenliste von Tätigkeiten. Und am Ende werden sich aber ein paar hervortun, nämlich die, die dich besonders angetrieben haben, also die zum Beispiel beim Thema, wie sehr treibst du dich an, eine vielleicht acht aufwärts haben. Und auch beim Thema wie gut, wie stark bist du schon darin, vielleicht so eine sieben aufwärts haben. Mhm. Und dann kannst du daraus ein Cluster bilden und kannst dir dann diese Tätigkeit nochmal vornehmen und dann nochmal in dich gehen und überlegen, ey, guck mal, jetzt habe ich hier von all diesen Tätigkeiten, habe ich jetzt hier vielleicht diese Top 5, wo ich schon. Ich richtig, was mir richtig Spaß macht und wo ich auch schon gut drin bin, wo ich mich sicher und stark drin fühle zumindest. Ja. Dann kannst du überlegen, okay, was ist jetzt vielleicht diese ein oder zwei oder drei Tätigkeiten davon, die in meinem perfekten Leben in einem Jahr ich am liebsten nur noch machen würde. So, und dann gehst du als Chefin und sagst, okay, guck mal, dann lass uns da jetzt einmal einen Plan erarbeiten, wie wir es hinkriegen, dass mit der Tätigkeit, die du jetzt hier gerade bei uns machst, dass wir jeden Tag einen kleinen, sch kleinen Schritt näher daran kommen, dass du eben optimalerweise in einem Jahr zum Beispiel möglichst ganz, ganz, ganz viel oder vielleicht ja sogar nur noch diese Tätigkeit hier bei uns machst. Und das ist dann, das ist halt hypermotivierend, das ist super geil für die Leute. Das,
1: das kann ich mir sehr gut vorstellen. Absolut, ja. Ist ja auch ein guter Tipp für Mitarbeiter, die neu ins Unternehmen kommen und zum Beispiel nach der Probezeit ein neues Gespräch haben und und und. Also nicht nur tatsächlich für die, für die kalte Jahreszeit, sondern wirklich ganzjährig. Klasse, ja. Klar. Ja,
0: klar, auf jeden Fall. Und das hast das, du. Das deshalb manche am Anfang, das trägt dann durch so eine kalte Jahreszeit ist ja. scheißegal, ob es draußen dunkel, ja. kalt oder sonst irgendwas ist. Genau. Macht halt einfach Spaß.
1: <lacht> Hattest du da auch schon mal Problemfälle, dass ein Mitarbeiter das nicht begriffen hat? Diese Vorgehensweise?
0: Also, ich glaube, nee, weil äh, die, die Übung ist jetzt ja nicht so schwer, ne? Schreib ja. einmal kurz alles auf, was du halt heute so gemacht hast. Ja, Also da ist ja ein Tagebuch schreiben noch deutlich anspruchsvoller. <lacht> und, und dann einmal kurz daneben schreiben, wie hat sich das für dich angefühlt und was würdest ja. du sagen, wie stark bist du schon darin? Fertig.
1: Ja, fertig. Genau. Weißt du? Also ganz easy. Für jeden machbar. Ja. Das ist häufig doch immer so ein kleiner Punkt. Also die Frage wird mir häufig gestellt, ja, ist das überhaupt umsetzbar? Meine Leute machen das doch nicht. Und so ein Erfahrungswert, vor allem von dir, ist es unglaublich wertvoll, dass man einfach sagt, ja doch, klar, das kann ich schon verlangen und das macht jeder mit.
0: Ja, was heißt Verlangen? Das, das Ding ist ja, es sollte ja, also ich meine, das ist ja das intrinsischste Interesse eigentlich von jeder Person, ja. nur noch das zu machen, was, was einem wirklich Spaß macht <lacht> und worauf man wirklich Bock hat. Das heißt, also ja. es gibt ja eigentlich keinen Grund zu sagen, nö, mach ich nicht. <lacht>
1: ja, richtig, <lacht> weil, genau.
0: Weil, äh, damit willst du, willst du, also ist ja eigentlich also, rational gesehen komplett sinnbefreit. Aber natürlich ja. ist, es, ist es natürlich auch dein Job, als Führungspersönlichkeit, dafür zu sorgen, dass den Leuten mhm. klar wird, was das Wofür, was das Warum hinter dieser Übung ist. Wenn du ihnen einfach nur sagst, ja. schreib jetzt mal zwei Wochen auf, was du die ganze Zeit machst, <lacht> dann eine Zahl von 1 bis 10, klar, dann wird natürlich jeder sagen, äh, was soll der Blödsinn. Ja. Aber wenn, wenn du das Wofür dahinter klar machst und die Leute verstehen, dass sie ja direkt auf ihr persönliches Lebensglück einzahlen, ja. Ja, dann geht es ja gar nicht besser.
1: Ich gehe auch davon aus, dass da jeder dabei ist, denn jeder merkt ja seine eigene Stimmung. Mhm. Und vor allem, wenn der, wenn die Führungskraft da mal aktiv drauf zukommt und sagt, komm, lass uns dran arbeiten an, an das, was, an den Themen, die dich glücklich machen, ja. dann ist das die Wertschätzung zu 100 Prozent. Ja ja. ja, finde ich klasse. Guter Tipp, den, den werde ich mir absolut notieren. Definitiv. Cool. Und umsetzen, ganz wichtig. Sehr gut. Ja, was hast du noch für Hacks von, von deiner Seite?
0: Jo, dann habe ich ja noch zwei weitere mitgebracht. Ne? Hier weiter: Thema Winterblues, Thema Homeoffice Winter Blues, Thema Home Office Blues ja. Corona Blues, wie auch immer man es nennen möchte. Oder eben natürlich auch alles zusammen. Und ja, eine, eine der, der großen Phänomene, die wir da jetzt ja erleben, ist nicht nur die Winterdunkelheit so, sondern natürlich auch dieses Thema viel im Homeoffice. Sozusagen viel alleine zu Hause sein mhm. und mit den Kollegen vielleicht über Zoom kommunizieren, etc. Ja. Und das hat Nachteile, diese Art zu arbeiten, aber sie hat eben auch viele Vorteile. Sie bringt auch eine gewisse Freiheit mit sich. Zum Beispiel seien es solche Sachen wie ich kann hier, während ich am Arbeiten bin, nebenbei noch eine Waschmaschine anmachen. Ja. Oder ich kann mal kurz zu meinem Lieblings- Dönerladen um die Ecke und mir da zum Mittag einen Döner holen. Ja. Und all solche Sachen, die es eben an Freiheiten mit sich bringt, so zu arbeiten. Im Prinzip also ortsunabhängig, remote zu arbeiten. Und genau diese Freiheit, also diese positiven Seiten dieser Art zu arbeiten, das ist unser Job, das dann auch unseren Leuten komplett zur Verfügung zu stellen. Mhm. Und sie all die Vorteile der ganzen Geschichte maximal erleben und auskosten zu lassen. Und weil es gibt ja nichts Schlimmeres, stell dir vor, wie gesagt, diese Art zu arbeiten hat natürlich auch Nachteile. Und stell dir vor, unsere Leute würden nur die Nachteile erleben und müssten aber sozusagen auf der Vorteilsseite weiterhin wie, wie immer arbeiten, würden also von den Vorteil gar nicht profitieren können. Ja. Und natürlich demotiviert das dann massiv. Ja. Das heißt also, für uns als Chefs bedeutet das, klar zu kommunizieren, dass wir bei dieser Form des Arbeitens wegkommen von dem, von dem, von dem Stechuhrmodell. Mhm. So, also, weiß ich nicht, um, um, um 9 Uhr wird hier eingecheckt im Büro und um, um 17 Uhr wird ausgecheckt und dazwischen gibt es genau mit Ein- und Auschecken eine Stunde Mittagspause. Sondern, dass wir eben sagen, ey, im Prinzip ist es mir scheißegal, wann du arbeitest oder von wo du arbeitest, sondern es geht eben ums Ergebnis. Ja. So, es geht ums Ergebnis und nicht... Um die, um die Stechuhr. Und wenn du da eben Bock drauf hast, wenn du da eben Bock drauf hast, dass du, und da spielt dann zum Beispiel natürlich auch das Thema hier, dunkle Jahreszeit eine Rolle, ne? Also wenn man jetzt wenn man jetzt irgendwie die, die paar Stunden, die es am Tag hell ist, dann nur vom, vom Rechner und in Zoom drin hängt, ist natürlich scheiße. Cooler wäre es ja. ja für die Leute, cooler wäre für die Leute, wenn sie wenn sie vielleicht am Nachmittag drei Stunden frei hätten, um vielleicht draußen in, in der in der Wintersonne spazieren gehen zu können. Genau. Und genau diese Freiheit müssen wir unseren Leuten halt geben. Natürlich immer unter der Prämisse, dass es halt auch gerade geht. Natürlich, wenn wir uns hier zu Meetings verabreden und so, dann wollen ja. natürlich die Leute da zu sein, ist logisch. Aber in den Zeiten, wo sie im Tunnel arbeiten können, wo sie wo sie praktisch ähm, ja alleine arbeiten können, das ist mir doch egal, ob der, ob der das, ob der das dann vielleicht auf frühmorgens, wenn es noch dunkel ist oder spätabends, wenn es schon dunkel ist oder von mir aus auch auf die Nacht verschiebt. Das ist mir doch egal, solange das Ergebnis halt geil ist. Ja. Und das Ergebnis wird auch besser. Das Ergebnis wird auch besser, je mehr Freiheit die Leute haben, zu entscheiden, wann und wo sie arbeiten.
1: Ja. Und Bin ich um, voll bei dir.
0: Und um diesen Fokus auf das Ergebnis zu legen und eben, auch klar zu kommunizieren, dass es, dass es mir nicht auf die Stechuhr ankommt und auch nicht genau auf die Stundenzahl, die die Leute arbeiten, sondern dass es mir rein um das Ergebnis geht, auf das wir uns geeinigt haben. Dafür ist es eben massivst wichtig, auch hier wieder dieses Wofür, also diesen Zweck hinter dem Ergebnis zu kommunizieren und damit die Verantwortung an die Person die Mitarbeiterin an den Mitarbeiter zu übergeben. Die Verantwortung mhm. für das Ergebnis. Ja. Und die Verantwortung für das Ergebnis kriege ich auch immer nur hin, wenn ich klar mache, was der Zweck des Erreichen dieses Ergebnisses ist. Also auch hier wieder, was das Wofür dieses mhm. Ergebnisses ist. Und hier kann man auch wieder, ne, jetzt kommt der Hack, wie man, das, wie man das schön easy umsetzen kann als Chef. Kann man auch Brauch wieder aus. mit so einer kleinen Formel arbeiten. Und zwar also das Ergebnis, nehmen wir an, wir wollen, wir wollen, bleiben wir einfach mal beim, beim Flyer-Design von, von vorher. Ja. Wir wollen Flyer-Design. Das ist das Ergebnis. Also das Zielbild, das Zielbild, das Ergebnis ist ein wunderschön designer Flyer. So. Aber dann ist es eben wichtig, den Zweck, das Wofür dahinter klar zu machen, Damit die Leute auch wirklich wissen... Wenn ich jetzt hier an diesem Ding arbeite und dieses Ergebnis erreiche, meinem Chef ist scheißegal, in welcher Stundenzahl, wann ich das mache, ist alles egal. Aber wichtig ist, dass das Ergebnis geil wird. Und dann machst du es als Chef so, dass du, dass du das Ergebnis, also das Zielbild mit diesem Wörtchen so-das oder damit verknüpfst. Mhm. Also, unser Ziel ist hier, diesen Flyer zu bauen, meinetwegen mit einer Deadline bis diesen Freitag, so-das unser Kunde XY damit ja, neue Kunden von der, von der Fußgängerzone in sein Fitnessstudio
1: mhm.
0: gewinnen kann. Und, und wir damit natürlich unseren Kunden und die Kunden unseres Kunden happy machen. Dass ja. so das so, dahinter klar machen. Damit ja. die, 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 die Verantwortung übergeben. Jawohl. Und jetzt kann man sogar noch einen draufsetzen. Jetzt kannst du es sogar noch mit einem zweiten so das oder mit einem zweiten Zweck, <lacht> einem zweiten Wofür verbinden. Und zwar welchen? Preisfrage? Ja, für, die,
1: für, für die Firma auch noch, oder? Also nicht nur kundeergebnisorientiert, sondern oder für die Person, für den Mitarbeiter.
0: Genau. Das erste Wofür, das ja. war ja das für unser Unternehmen jetzt hier. Ne? Ja. Also genau. im Prinzip, wir wollen diesen Flyer bauen, damit oder sodass unser Kunde damit das Ergebnis hat, womit er dann etc. pp. weiterarbeiten kann. Ja. Und dann aber noch, und das kann man dann schön mit dem ersten Hack, den wir vorhin hatten, verbinden, mhm. noch mal einen weiteren Zweck hinten dranhängen, sodass oder damit oder einfach und damit kommen wir unserem gemeinsamen Ziel, dich in diese Richtung weiterzuentwickeln, dass du zum Beispiel in einem Jahr nur noch geile Designaufgaben machst. Sehr gut. Weil genau das ist ja das, wo wir dich hinentwickeln wollen, was dich antreibt, ja. was dir Spaß macht, was dich motiviert. Bäm. Stark. Und schon hast du dieses, dieses Zielbild, das Ergebnis verknüpft mit dem Unternehmensziel und dem persönlichen Ziel von der Person. Ja, und dann weiß ich nicht, ob du so schnell Nein. gucken kannst, wie dieser Flyer ja. fertig ist. <lacht>
1: Im besten Fall auf jeden Fall, klar. Cool. Gehört natürlich auch eine ordentliche Portion Vertrauen dazu, das die meisten Führungskräfte brauchen um den Mitarbeiter den Freiraum zu gewähren und, und so weiter. Aber auch das ist Aufgabe von der Führungskraft, ne? sich Klar. da einfach den Mitarbeiter auch zu öffnen und äh, Vertrauensvorschuss zu geben. Ja. ja, cool. Das waren jetzt schon mal das waren zwei Hacks, die, die wunderbar miteinander harmonieren. Jetzt bin ich aber auch gespannt, was du als Drittes noch raushaust.
0: Ja, das, das Dritte, was, glaube ich, noch sehr, sehr, sehr wichtig ist, wenn es darum geht, wie bringen wir unsere Leute durch Zeiten, die vielleicht mal sozusagen, was die äußeren Gegebenheiten angeht, nicht die allerwitzigsten sind, sei es jetzt ja. eben die dunkle Jahreszeit oder sei es jetzt hier Homeoffice-Pflicht, Corona, etc. Ja. Wie bringen wir unsere Leute da durch? Und da haben wir natürlich als Führungspersönlichkeiten einfach eine ganz, ganz, ganz große Verantwortung, eine gewisse Rolle einzunehmen.
1: Mhm.
0: Man könnte es vielleicht sogar auch sagen, eine gewisse Rolle zu spielen. Wobei ich damit nicht meine, sich, sich zu verstellen oder in eine ja. Rolle zu schlüpfen, die man nicht ist, sondern vielleicht nur einen, einen Teil dessen, was man wirklich ist, nach außen hin zu zeigen, zumindest zu unseren Leuten. Ja. Ja. Und ich weiß nicht, ich muss da ja mal diesen Satz, ich weiß nicht, ob du es noch aus der Schule kennst damals, da gab es ja so Lehrer, wenn du dann da sechste Stunde Matheunterricht und alle, schon, alle, alle Schüler hingen irgendwie schon so gefühlt keuchend auf dem Boden. Hatten keinen Bock mehr, waren ja. nur im Stuhl noch am Wippeln, so wenn es hochkommt. Und dann, und dann der Lehrer so: Oh Leute, jetzt für mich ist doch auch schon sechste Stunde. <lacht> <lacht> ja. Für mich ist doch auch schon sechste Stunde. Ja, und genau das ist die falsche Rolle. Ja. Genau, genau das ist die Rolle, die, die wir nicht Einnehmen sollten. Ja. Als solch eine Führungspersönlichkeit. Genau. Weil unsere Rolle in diesem Moment ist es, eine Rolle auszuführen, und da ist das, Aus, da ist das Wort führen in Auszuführen ganz besonders betont, die dafür sorgt, positive Emotionen an unsere Leute zu übertragen. Herzlichkeit an unsere Leute zu übertragen. Ja. Man ein Lachen. Positive Dinge, positive Gedanken bei unseren Leuten zu wecken und zu ankern. Das ist in dem Moment unser, unser Job. Das Ziel muss sein, dass die Leute abends mit ihrer Family am, am Essenstisch oder so sitzen mhm. und sagen: Ah ja, heute auf der Arbeit, ich hatte zwar, ich war hier die ganze Zeit zu Hause im Zoom und so, aber ich hatte Spaß. Das hat Spaß ja. gemacht. Ich habe zwischendurch herzlich gelacht. So, irgendwie cool, die Leute waren gut drauf, mein Chef war irgendwie cool drauf und es hat einfach Spaß gemacht. Also es ist jetzt keine Zeit gewesen, die, die sich für mich anfühlt wie eine, wie eine beschissene Zeit, wo ich, mir, wo, ich, wo ich mich hinschleppen muss und wo dann auch noch scheiß Stimmung herrscht, wenn ich da bin. So. Und dementsprechend ist es, ist, das ist einfach unser Job als, als Führungspersönlichkeiten, als Chefs, auch einfach für eine gewisse Lockerheit, Witzigkeit zu sorgen, positive Emotionen zu sorgen und auch hier wieder, wie kann man das machen, was ist so ein Hack, um das auf die Straße zu bringen, ich kann, ich kann einfach zum Beispiel die Leute auch regelmäßig an bessere Zeiten erinnern, bessere Zeiten in Anführungszeichen, als ob mhm. es jetzt irgendwie so, so schlimme Zeiten sind, aber an, an schöne, positive Emotionen immer mal wieder erinnern und die ins Gedächtnis rufen. Mhm. Also ja. mal zum Beispiel wieder Geschichten erzählen aus, aus irgendeinem gemeinsamen Erlebnis, was man zum Beispiel hatte, weiß ich nicht, letzten Sommer im Klettergarten oder so. Ja. Oder was auch ein super schöner Kniff ist, den man anwenden kann, um aus dem Team heraus, aus den Leuten heraus, positive Emotionen ins, ins Team reintragen zu können ist ganz 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 easy, aber super wirkungsvoll. Sofort jetzt gleich mal ausprobieren. Also wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt irgendwie heute zum Beispiel noch irgendwelche Zoom-Meetings mit mit euren Leuten habt, sofort mal anwenden. Und zwar einfach mal sagen am Ende so eines Meetings. Man kann es auch am Ende des Tages machen, vielleicht so im letzten Meeting. Aber probier's ruhig mal am Ende des nächsten Meetings. Einfach mal sagen so vielen Dank, war ein cooles Meeting. Und jetzt mal eine kurze Übung, 30 Sekunden hier für alle. Jetzt bedankt sich mal jeder ganz kurz bei einer anderen Person hier in diesem Meeting für irgendeine Sache, die sie heute oder die letzten Tage für sie getan hat oder was sie einfach cool fand ja. oder wofür sie eine Anerkennung aussprechen möchte oder was sie, was sie gerne beibehalten soll. Also Einfach ja. für eine konkrete kleine Sache Danke sagen einer anderen Person hier gerade im Meeting. Zehn Sekunden pro Person, los geht's. Einmal, einmal rum und das Ding ist nach einer Minute durch und schon verlassen dieses, dieses Meeting alle mit einer richtig ja, mit, einem richtig schönen, mit einer richtig schönen Emotion, ja. mit, einem, mit einem guten Gefühl in, in der Bauch- und Kopfgegend und zack, schon ist das Ganze für alle einfach deutlich angenehmer und und, und positiver. Und das ist unser Job als Führungspersönlichkeit eben nicht dazu hängen zu sagen, ah, Leute, für mich ist ja auch schon sechste Stunde, ja. sondern halt dafür zu sorgen, dass unsere Leute einfach positive Emotionen auch haben, die bei ihnen geankert werden und auch regelmäßig wieder sozusagen lebhaft erlebt werden können.
1: Das ist äh, sehr, sehr gut. Und ich denke da immer dran, wie, wie fühle ich mich als Mitarbeiter? Was, was würde ich dann gern für einen Chef haben? Also ich will natürlich den Chef, der mich sieht, der mich wertschätzt, der mir auch mal ein paar Tipps gibt oder einfach, der mit mir redet und menschlich ja. ist, statt mich nur runterzieht. Weil diese Jammerer, die, ja, die bringen uns nicht weiter. Ne?
0: Genau, so, so ist es nämlich. Ganz genau so, ja.
1: Das sind drei richtig gute Tipps, die man auch so einfach umsetzen kann im Alltag, tatsächlich. Yes. Werde ich, werde ich mitnehmen und werde ich auf jeden Fall weitergeben, weil das ist, das sind, können Gamechanger sein für, für jede Teams oder für jedes Team, das irgendwie einen kleinen Durchhänger hat. Super cool. Vielen Dank, Michael. Danke dir, ähm, Alex. Ja, von meiner Seite aus sind das drei Tipps, die ich mir jetzt erstmal richtig notiere und <lacht> ähm, ich verfolge auf jeden Fall weiterhin, was die Tipps dann bei mir im Team ähm, ja, umsetzen, beziehungsweise ich gebe dir mein Feedback zu diesen Tipps und Tricks und dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn wir uns wieder mal hören beziehungsweise ähm, wenn deine nächste Folge rauskommt, die ich mir auf jeden Fall auch wieder anhören werde ja. vom Machen-Podcast.
0: Das freut mich doch, Alex. Wir haben ja auch ein paar ganz coole Kommentare hier noch gerade. Wir machen ja gerade LinkedIn live gleichzeitig. Ah, okay, dann hau mal. Alex hat geschrieben, Axel hat geschrieben, Christian hat <lacht> geschrieben, Tobias hat geschrieben. Ja, im okay. Großen und Ganzen sehr aufmunternde, coole Worte hier von euch allen. Ich sehe jetzt keine konkrete Frage irgendwo. Das klingt, als wenn das ein Kollegen
1: wären gerade. Deine Kollegen. Sag ich mal hi. Hi Jungs. Ja, hi, natürlich. <lacht> cool. Cool. Gott, ja, hat, hat Spaß gemacht, Michael. Vielen Dank für, für die Möglichkeit, dich mal zu interviewen, dich auch mal persönlich kennenzulernen. Wir haben jetzt Austausch gehabt über LinkedIn und Co. Aber ist doch immer mal eine coole Sache, wenn man sich auch nochmal sieht.
0: Da hast du vollkommen, vollkommen recht. Tausend Alles Dank klar. dir, Alex. Hat großen Spaß gemacht.
1: Ja, bis zum nächsten Mal, Michael. Mach's gut.
0: Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denk doch mal kurz drüber nach. Für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein?